这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。美国国防部长哈格尔宣布了一项旨在对付来自朝鲜的日益增长的军事威胁的计划。该计划将在阿拉斯加州增设14个地面导弹拦截器。哈格尔星期五在华盛顿宣布了这项计划。他说，该计划还包括一个位于日本的新的雷达跟踪站。哈格尔还说，这项部署的目的是让美国在朝鲜发展核技术而带来的威胁产生前做好准备。哈格尔说，美国已经在加州和阿拉斯加州设置了30个导弹拦截器。他还说，新的武器系统将在2017年开始运作。朝鲜威胁将使用核武器发动第二次朝鲜战争，作为对联合国在朝鲜12月进行远程导弹测试和上个月进行第三次核测试后采取制裁措施行动的回应。星期五一早，韩国联合通讯社引述军方官员的话说，一个朝鲜的军事分队对着靠近韩国边界的日本海试射了两枚短程火箭。星期五，教宗方济和那些选举他当教宗的枢机主教们开会。他告诉枢机主教们不要向悲观情绪屈服。76岁的教宗还告诉那些聚集在梵蒂冈城格利免厅欢迎他的年长的枢机主教们说：“年龄是生命智慧的承载体，那些生命的智慧应该传授给年轻人。”在星期二正式被授予教宗的圣职之前。来自阿根廷的世界首位拉美裔教宗方济，预计将在星期六举行记者招待会。星期天，他将出现在教宗公寓的窗户上，和大批的聚集在圣彼得广场上的信众们一起诵读、奉告、祈祷。与此同时，星期五，梵蒂冈拒绝接受他们所说的诽谤重伤的指责，说当当选的教宗方济，也就是以前的布宜诺斯艾利斯大主教贝戈格里欧。没有做足够的努力，反对阿根廷1976年至1983年的军事独裁政府。有一项指控说，当时任阿根廷耶稣会领袖的贝戈格里欧没有能够保护两名耶稣会神父，遭到军政府绑架并受到折磨。这两名神父中的一名说，他后来和贝戈格里欧达成了和解，不过另外一名神父已经去世。梵蒂冈发言人隆巴迪说：“那些指责是左翼分子发动的反教权主义运动的一部分，是应该被摒弃的。”美国参议院出炉一份新报告，严厉指责美国最大的银行摩根大通集团采取冒险的交易手段以及缺乏控制措施，结果导致去年在交易中损失了60亿美元。密西根州民主党籍参议员卡尔莱文是参议院负责调查银行行动小组的主席。莱文在星期五举行的听证会上，对长达300页的报告内容进行了总结。摩根大通集团的伦敦办公室去年在对金融衍生品进行投资交易的过程中酿成巨亏。莱文表示，摩根大通集团通过在复杂的交易中掩盖其经济损失的这种欺瞒的手法范围之广之深，将让美国人很难再信任华尔街的大银行。在听证会上，参议院小组询问了摩根大通集团高管，其中包括原负责监管伦敦办公室的官员伊纳德鲁。德鲁在摩根大通
，工作了三十年。但是去年这起案件曝光之后，他辞职。德鲁告诉议员们说，是他的下属误导了他。摩根大通集团受到高度赞扬的首席执行官戴蒙一开始称，关于交易损失的报告是小题大做。数万名前委内瑞拉总统查韦斯的支持者挤在首都加拉加斯的街道两边，参加把查韦斯的遗体运送到安放地的仪式。星期五，当查韦斯的灵柩从加拉加斯一个军事学院运送到一个军事博物馆的时候，支持者们手举查韦斯的肖像欢呼。查韦斯本月早些时候因癌症去世，终年58岁。他的死让数百万贫穷的支持者痛不欲生。查韦斯因承诺要给他们一个更好的未来而得到穷人的尊敬，不过他的过世也给指责查韦斯是独裁者的反对派带来新希望。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众，大家好，欢迎收听《美国之音》时事经纬节目。我是齐永明，接下来为您介绍这次节目的主要内容。中国全国人大选举，李克强为总理。中国共产党十年一度的权力交接程序进入最后阶段。美国总统奥巴马十四号电贺习近平，祝贺他就任中国国家主席。两人还讨论了美中关系的前景。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的走向。藏人权力组织发表声明，呼吁习近平认识到藏人的愿望和冤屈，跟藏人代表进行有意义的对话。北京异议人士胡佳和河南维权人士刘莎莎日前遭国宝传唤或软禁，期间遭到毒打，造成身体伤害。台湾总统马英九将前往梵蒂冈参加罗马天主教教宗方济的就职大典，详细内容欢迎收听。美国之音时事经纬，接下来先报告国际方面消息。巴基斯坦官员说，巴基斯坦最大城市卡拉奇发生炸弹爆炸，造成三人死亡，五人受伤。有关当局星期五说。爆炸发生在卡拉奇一家有线电视台的办公室附近。近来，卡拉奇发生了一系列的暴力事件，这一个爆炸是最近的一次。作为全世界十二亿罗马天主教徒的新领导人，教宗方济星期四整日投入工作，首先和选举他为宗教的枢机主教们一起祈祷，并举行了庆祝弥撒。教宗方济星期四在西门町教堂发表讲话时。就敦促枢机主教们恪守对基督教义的信念，避免现代的诱惑。他表示，如果教会丧失了对其使命的认识，就只能成为一个非政府组织而已。教宗方济用意大利语讲话，措辞简洁，不用书面提示。他身着简朴，而且避免教宗奢华的繁文缛节，以此为他的治理方式定下了基调。英国。美国波音公司的负责人说，目前被停飞的波音787梦幻飞机将在若干星期内进行第三次安全试飞以后复飞
公司主管在东京的记者会上说，还没有找到两架波音787飞机电池发生故障的原因。但是，波音的项目总工程师斯奈特说，波音公司相信已经排除了这种故障发生的条件。电池故障导致配备了多种先进技术的波音787曾在全世界停飞。中国全国人大选举李克强为总理。中国共产党十年一度的权力交接程序进入了最后阶段，正如人们预料的那样，中国全国人大星期五几乎以全票选举李克强接替温家宝的总理职务。现年五十七岁的李克强将掌管中国经济以及政府的日常领导工作。中国全国人大认可中共的决定，一天前任命习近平为国家主席。习近平。接掌权力的程序就此完成。习近平和李克强在去年十一月的中共代表大会上获取高位以后，誓言促进经济增长、减少污染以及打击广泛存在的腐败现象。预计习近平和李克强将在未来十年中保持现在的位置。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬继续带您关注中国方面消息。中国人大星期四投票选举中国国家主席、副主席、军委主席和人大委员长。习近平虽然高票过半数当选国家主席和军委主席，但没有获得全票通过，并非中央政治局常委的李元朝出乎意料的当选为国家副主席。外媒评论说，李元朝的当选标志着习近平影响力的上升。有关详情，下面是美国之音记者东方从北京发来的报道：习近平星期四毫无悬念地被两千多名中国人大代表选举为中国国家主席和中央军委主席，但是他没有全票当选，遭到一票反对和三票弃权。中华人民共和国主席候选人。收回选票两千九百五十六张，有效票两千九百五十六张。候选人得票情况：习近平赞成两千九百五十二票，反对一票，弃权三票。据报道，中国官方媒体在现场文图直播选举过程的时候。没有提到习近平的一票反对和三票弃权，只是说习近平高票过半数当选。正如北京外媒所预料的那样，中共政治局改革派成员李元朝，而不是另一名更加老资格的官员刘云山当选为中国国家副主席。现在宣布，李元朝同志当选为中华人民共和国副主席。北京外媒分析说，李元朝的任命是习近平影响力增强的一个迹象。在星期四的人大选举中，最出乎意外的是大会主席团公布国家副主席的投票结果。中共政治局七常委之一的刘云山只有两票，而李元朝高票当选。
。去年十一月十八大前夕，李元朝被外界广泛看作是政治局常委的有力竞争者，但由于党内元老的反对，李元朝没有进入政治局常委。而刘云山被提升为七常委之一，负责主管宣传和意识形态。这次人大选出非政治局常委任国家副主席，非同寻常。李元朝目前仅是中共政治局委员，不是七常委之一。在宣布中国国家主席、军委主席和国家副主席当选结果前，人大主席团还宣布张德江当选为人大常委会委员长。这次人大标志着胡锦涛正式向习近平移交国家元首职务以及全部权力。胡锦涛全退受到海内外舆论的赞扬，认为这是中共告别老人干政的里程碑。星期五，中国人大将选举国务院总理，并确定各位副总理的人选。如果没有意外的话，李克强将就任国务院总理一职。习近平和李克强的当选，标志着胡温政权与习李政权的交接，中共再次实现了政权和平过渡，中国从此进入习李时代。北京外媒评论说，目前中国国家副主席一职不是虚职。中国的八二宪法确定设立国家副主席以来，胡锦涛曾经担任过国家副主席，并正式成为江泽民的继任者。习近平从2008年至今担任过这个职务，直到今天，从胡锦涛手中接过权力。新当选的国家副主席李元朝被海外视为中共太子党的重要成员。李元朝的父亲是上海前副市长。李元朝从清华和北大这两个中国最好的大学获得了数学和经济学学位，并拥有法学博士文凭，还在美国顶尖的学府。哈佛大学、肯尼迪政治学院公派学习。美国之音记者东方北京报道。这里是美国之音的中文节目。美国白宫表示，美国总统奥巴马十四号打电话给中国领导人习近平，正式祝贺他就任中国国家主席。奥巴马并与习近平讨论了美中关系的前景。奥巴马总统强调，他坚决致力于加强实际合作，以解决亚洲和世界所面临最紧迫的经济与安全挑战。双方还同意，为了扩大合作与协调，美中经常进行高层接触至关重要。奥巴马总统说，美国财政部长杰克卢下周将访问中国，而克里国务卿未来几周也计划访问中国。美国总统奥巴马强调了朝鲜发展核项目对美国、美国的盟友以及东北亚区域所带来的威胁。他强调，美中就此密切磋商，确保朝鲜半岛非核化至关重要。奥巴马总统也欢迎中国对二十国集团承诺迈向一个更加具有弹性的汇率。他说，美中合作扩展贸易和投资，并且讨论知识产权等议题非常重要。奥巴马总统还强调网络安全的重要性。他说：“网络威胁是美中的共同挑战，两国元首同意保持经常直接的沟通。”与此同时，美国国务院宣布，国务卿克里四月中旬将访问韩国、日本和中国，讨论双边与区域安全的种种问题。美国国务院表示，克里四月访问中国之后，美中两国将在今年夏天。
与华盛顿召开下一轮双边战略及经济对话。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系走向。媒体评论说，习近平应该推动改革，让中国民众影响政治生活，否则中国将错过机会，使稳定变成可怕的停滞。下面，请听美国之音特约记者白华从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体纷纷评论，习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说。中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说，为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解，夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪污腐败还不够，中国新领导人。必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样。将是温和和渐进的，但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上，中国领导层目前没有共识。中国新一代领导人。对这个问题更没有明确的想法。拉林说，现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为，应采取措施避免这种不稳定的情况发生。俄罗斯媒体评论说。中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交。这种移交方式是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题，并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯。
，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中占有首要位置。中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说，中国同期周边邻国的关系非常复杂。俄罗斯在同中国新领导人打交道时，更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发。习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为。中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说，俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。拉林说。尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。时事经纬带您关注藏人方面的消息。在中共总书记习近平当选国家主席和军委主席的当天，在伦敦的藏人权力组织发表声明，呼吁习认识到藏人的愿望和冤屈，跟藏人代表进行有意义对话。同时，网友热议习没有全票当选两主席。软禁中的知名维权社会活动人士胡佳，同一天被北京国宝从家中带走。有关详情，下面是美国之音记者陆阳的报道。自由西藏在三月十四号的声明中说，自从去年十一月习近平当上中共最高领导人以来，藏人受到了更加严厉的打压，包括任意拘禁、走刑事的审判、惩罚性的判决、禁言和尖刻的宣传等。自由西藏发人发言人阿里斯泰尔·科里三月十四号对美国之音说：“从理性的角度说，中国当局必须改变目前强硬的西藏政策，因为中国一直以来的政策并不成功。但是现实情况令人担忧。” Uh, it is disturbing that since November, when he assumed the chairmanship role, the level of repression. 令人困扰的是，自从去年十一月他当上中共。主席以来，对藏区的打压更加严厉。克里说：“中国对西藏的压制政策不仅没有抑制住藏人表达自己的愿望，反而使得藏人要求自由的心愿更加迫切。”自由西藏的声明说：“身兼中国最高权力的习近平有机会制定新的西藏政策，跟藏人代表展开有意义的对话。”自由西藏发言人克里说：“我们需要的是有灵活性的对话，有诚意的对话。” I think it is inevitable, but in order for that dialogue to resume, they have to. 克里说，尽管对话是不可避免的，但我认为双方恢复对话之前
中国必须向我们显示足够的灵活性，让我们看到他们愿意改变的足够诚意，这样对话才值得。自由西藏的声明最后引用了毛泽东的一句话作为结束语，就是“哪里有压迫，哪里就有反抗”。另一方面，习近
坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法。找到双方合作的途径
多数受访者没有对饮用水安全发生恐慌，只是感到无奈。上海市市民史先生对《美国之音》表示，黄浦江上的死猪漂流事件让他感到心里有些不舒服，但是他家里没有因此而停止使用自来水。他说：“没有呀，就是有不放心也没办法呀，是吧？”<笑>反正还是要用呀，你不可能不用啊。啊，但是那喝的水呢？怎么办呢？喝的水反正烧开的呀。呃，也没有储备一点什么这个瓶装水啊什么？没有，因为我们呃平时也没没喝这个水的习惯嘛，反正就这样喝了。那那我们也没办法，我们无能为力啊，是吧？啊、哦，那也只能他提供什么，只能用什么。有些上海住户对养育他们的黄浦江水可能遭到成千上万头被抛弃的死猪尸体污染而感到痛心疾首，并对当局迅速宣布江水水质各项指标均正常的调查结果表示怀疑。上海女诗人潘婷在她所说的珠江事件发生后，在网上连续发出两封致上海市长的公开信，提出质问。却连连遭到网管删帖，以至于他准备自己上街走两步。诗人潘婷在十四号晚九点二十五分发出的微博说：“数日来，我连续激进的声讨，只是在为自己和家人争取一口干净的水，一条原样的河，因为深爱这片养我的土地。谁破坏，我就拦谁。哪怕市长站在面前，我依然如是说。”这是公民的权利。这位女诗人又发微博称，三月二十三号下午两点将举行“珠江之约”散步活动，共同怀念曾经美丽的母亲河。该微博要求网友不带任何道具、标语、口号等，自动集合，自由参加，纯散步。稍后，这些关于散步的微博全部遭到删除。诗人潘婷的微博被晋升。私信功能也遭到关闭，电话联系中断。在上海某大学就读的李小姐对《美国之音》表示，政府对于前往黄浦江散步之类的帖子，肯定要和谐的。她说：“删帖，其实说句实话，就大家心里应该都知道，就是肯定会被删掉的，因为国家就是这样，他不会让你在网上面说些有的没的。”对啊，而且他会就是顾虑说，比如说你发出这样的帖，然后很多人转的话，转完之后，呃，大家在黄浦江那边聚集或者怎么样，会就是形成不好的一种影响或怎么样。对啊，这政府肯定会不让，不可能会让这个消息传很久。这位即将本科毕业的美术系学生表示，他来自外地，虽然认为去江边散步之类的抗议不太可能对当局产生促进作用。但是能够理解上海本地人对家乡河水遭受污染时的心情，他说：“因为我不是上海本地人，嗯，对吧？嗯，然后我觉得就是说我对这个城市的热爱可能就是直到那个程度。然后如果说他是上海本地人的话，我觉得还是比较理解他的心情，就是说可能因为就感觉是一直一直生活的一个地方，然后被污染。”就是肯定会心里不舒服，对吧？然后我觉得，如果说他仅此说去黄浦江散步这件事情，我也觉得对这件事情没有多大的帮助。但是，就是以一个
当地人，然后上了年纪的一个人来说的话，我觉得这是他表达他一种心情的一种方式。然后我我我觉得这是就是比较合情理的。另一方面，官方的新华微评三月十号称，截至九号下午四点。有关部门在上海黄浦江、松江段江面打捞死猪九百多头。上海市水务局当日下午称，目前死猪尚未对饮用水取水安全造成大的影响。未造成大的影响是什么概念？检测结果可否公布？如此迅速的调查，可信度有多少？对于公共事件，消息披露应该特别客观谨慎。对此，上海水务部门回应说：“媒体不应妄加结论，要尊重事实。”美国之音叶斌，华盛顿报道。时事经纬，带带您关注台美关系。美国众议院外交委员会主席罗伊斯说。台湾老旧的潜艇急需汰换。如果台湾政府决定自行建造，他会支持美国提供包括武器系统在内的协助。不过，他并不清楚奥巴马政府的态度。台湾国防部说，无论潜艇是否自造，都需要美国政府的支持。下面，请听美国之音记者钟晨芳的报道。台湾国防部星期二说，已在去年提出一个前舰制造的可行性研究计划，包括设计、装备、建造能力和测试等，估计将花费四百七十万美元。不过，国防部也表示，无论台湾是制造前舰或对外采购，都需要美国的支持与协助。中议院外交委员会主席罗伊斯在国会山一个酒会中答复美国之音。关于台湾考虑制造前舰的提问时表示，他去年率领一个跨党派国会代表团到台湾时，曾经到高雄实地了解台湾现有潜艇的状况。当时代表团即认为，台湾还在使用中的二战期间老旧潜艇无法满足台湾防御需求，必须汰换。It's clear that the Taiwan needs to upgrade. 很明显的，台湾必须为潜舰升级。我们正在和台湾政府共同寻求一个解决的途径。罗伊斯说，他还不清楚奥巴马政府对此事的立场，但他会在和国务院及五角大楼就台湾防卫需求举行的定期咨商中，表达对台湾制造前舰的支持，包括提供前舰所需的。作战武器系统。我对台湾关系法的理解，它是说美国应该支持台湾的安全防卫，包括海上和海下。美国国会台湾连线星期三在国会为新任台湾驻美代表金普聪夫妇举行欢迎酒会，共有十三位参议员和三十五位众议员出席。包括众议院民主党领袖佩洛西、参议院外交委员会主席梅南德兹、众议院外交委员会主席罗伊斯和前任主席罗斯雷提南，以及四位台湾连线共同主席。多位议员都在会中表示支持台湾参与国际组织，并希望美台关系进一步提升。罗伊斯星期四也在众议院提出一个法案。敦促美国和联合国支持台湾以观察员身份参与联合国机构、国际民航组织。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。
台湾在野党批评中国官方干预台湾民间社团的运作。对此，陆委会官员表示，将通过适当的管道向大陆方面表达台湾的立场。下面，请听美国之音特约记者张永泰从从台北发来的报道。台湾在野的台联党立委林世佳表示，中国官方直接干预台湾民间社团的运作，台湾政府应该表达严正反对的立场。台北律师工会日前举行了一项名为《从国际法与医学伦理谈中国强摘器官盗卖牟利问题》座谈会。会前接到中国海协会法规局长周宁的关切电话。台北律师工会说，周宁在电话当中表示，法轮功是官方认定的邪教非法组织，台北律师工会不能以错误的信息误导台湾人民。尤其不能邀请外国法轮功人士与会，希望取消这项会议。台联党立委林世佳说：“台联党非常关切这样的事情哦，就是说，中国国台办可以公然打电话来关切我们办活动，办的题目他满不满意？哈，那呃，这个事情值得深究。我们也很怕他这个两岸交流越来越频繁之后呢，这种类似的案例越来越多。”台联党立委许忠信表示：“这是一项学术性的座谈会。”目的并不是要指控中国当局，所以不应该被干涉。所以我们可以看到，两岸交流的结果造成我们两岸之间人权、法治各方面拉平的结果，我们会变成我们的法治是倒退的，我们的人权是倒退的，我们的言论自由是倒退的。与会的陆委会法政处代处长蔡志如表示，两岸交流二十多年来，台湾的民主并没有倒退，这也是台湾的优势。甚至还可以引导中国大陆一起往前走。大陆的官方确实在这个二十多年以来，其实他们对台湾真的还不够了解哈。特别就是在他们国台办啊，在主导这个呃有关呃这个律师交流这个区块的官员哈，那他们对这个呃事务上面显然真的还不了不了解台湾啊社会哈。那经过这样一个事件，我觉得他们也应该。更深刻的去理解到台湾的一个自由民主社会的一个一一个强项哈，那我觉得在从这个过程当中，呃，他们真的应该学习到了一些东西。蔡志如处长还说，会透过适当的管道向大陆方面表达不应该介入台湾民间社团运作的立场。陆委会发言人吴美红日前在例行记者会当中强调，会持续透过两岸协商交流的机会。向大陆方面传达台湾民主、自由、人权的多元价值。与会的两岸协商监督联盟召集人赖中强律师表示，本月底两岸两会将就互设办事处进行第二次协商，希望陆委会能贯彻发言人的谈话，在会议当中就周宁的言行表达抗议。赖中强表示，如果台湾政府不抗议，可以预期。中国海协会未来在台湾的办事处将对台湾民间社团活动进行更多的干预。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。这里是美国之音的中文节目。台湾总统马英九将前往梵蒂冈参加罗马天主教教宗方济的就职大典，台梵双方。
目前拥有正式的外交关系。台湾政界对中国日前有关台湾和梵蒂冈应该断交的言论表示高度的关注。与此同时，台湾的陆委会祝贺习近平接任国家主席。下面请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府星期五下午四点宣布。马英九总统将率小型庆贺代表团前往梵蒂冈参加教宗方济下星期二的就职大典。外交部次长石亚平在记者会上说：“啊，我们总统抗力啊，即将要率我们的庆贺团到这个呃梵蒂冈教廷去出席我们新任教宗的就职大典。”石亚平没有直接回答媒体有关中国昨天敦促罗马教廷同台湾断交的提问。不过，外交部发言人何振环星期五上午对美国之音说：“是从呃马总统上台后，呃致力改善两岸关系以来，其实两岸间已经停止为争取邦交国进行恶性的竞争。那呃呃，我们推动国陆外交以来呢，也巩固了呃我们跟邦交国的关系，也强化了跟一些美日欧友邦方面的实质关系。那我们是呃期待中国大陆。”能够重视和平发展和多元的价值，提升宗教自由，赋予人民更多的权利。一天前，中国外交部表示，梵蒂冈要想改善同中国的关系，就必须同台湾断交。中国呼吁梵蒂冈应同台湾断交。星期五成为立法院朝野立委谈话的主要内容。国民党籍立委吴玉仁对美国之音说，他不希望两岸关系因梵蒂冈问题而倒退。他说：“觉得这个有点本末倒置啊！现在大家两岸之间啊，已经和平发展啊。他所要的是追求一个大家在整个一个活路的一个外交。那你如果是中国大陆运用什么样的一个方法来强迫或者是来迫使范蒂冈跟台湾断交的话，那这个两岸的这个活路外交或者是两岸之间的这个关系啊，可能又会产生另外一个不一样的局面啊。”新党立委李同豪对美国之音说：“我们觉得这个是一个非常不智的作为啊！第一个，中国大陆本身，呃，就是它的宗教本身啊，是需要能够呃继续的开放。如果他对于呃很多宗教的本身的领袖的指派，都是透过政治的考量的话，那么在要求，因为他政治上的力量要求啊、呃、特定的呃。”国家或者是组织放弃跟我们台湾的关系，我觉得这个是非常非常不宜的。不过，籍立委蔡正元对美国之音说，两岸在外交上有默契。他说，马英九出访梵蒂冈的过程中，中共并没有阻挠，这表明两岸外交修兵取得默契。在另外一方面，陆委会十四日发布新闻稿，对习近平接任中国国家主席表示祝贺。陆委会说，期待两岸珍惜良性互动和交流所积累的丰硕成果，依循“九二共识”“一中各表”“搁置争议，共创双赢”的原则，深化两岸关系。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的时事经纬节目。时事经纬带您关注中国大陆的人权状况。北京异议人士胡佳和河南维权人士刘莎莎日前因与探访诺贝尔和平奖获得者刘晓波的妻子刘霞的事件有关，在遭传唤或软禁期间都遭到了殴打，造成身体伤害。请听美国之音记者杨明从香港发来的报道。三月十四号下午两点多，北京通州区中仓派出所的几名警察
来到胡家的家，以涉嫌寻衅滋事的罪名对胡家进行传唤。北京国保人员在派出所询问胡家有关三月七号和八号维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡等人试图探访被软禁北京家中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的详细情况。胡家对《美国之音》说：“三月七号、八号。”探访刘霞的事件，我是怎么组织策划，跟这里边的就是参与者的各种各样的关系。我说这个事情是我组织策划，别的人听我的后，然后去的，跟他们没有什么特别亲密的关系，就是我承担这个责任。其次，其他的任何问题不予回答。胡家说，国宝人员指责他在两会期间在推特上发表大量批评中共及其领导人，讽刺人大制度是橡皮图章。讽刺星期四的国家主席、人大委员长的选举是皇帝的新衣等言论。胡家表示，国保人员选择三月十四号对他传唤有特殊的含义。他就给新皇立威呢，然后给这个所谓新皇登基以后的这个环境清场，打击这些不和谐的声音啊，所谓那些不稳定的因素，就为了这个，也是为这个而来选这个时间点。一段时间以来，胡家一直在推特上发布国宝档案，包括国宝的组织机构、职能、国宝侵犯人权的案例以及国宝人员的姓名。胡家说，国宝对此非常恼火。其中一名一米八几的国宝连续四次开口大骂《三字经》。胡家说，他无法忍受国宝对他的羞辱，随手把纸杯装的半杯水泼过去。随后，几名国宝一齐拥上来，对他拳打脚踢。其中一名当了十九年刑警的国宝把他摔倒在地上。他说，他的头部撞到地面，鼓起一个大包，鲜血直流。就是说他的那种恨，那种残暴的那种劲儿，因为我筋疲力尽了，只能用那种以眼还眼的方式，就是眼睛盯着他，就是用这种东西来表示那种抗争。胡家表示，二零零五年北京国保人员有一次对他殴打和折磨长达十七个小时。胡家被国保殴打之前，维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡三月七号试图探访刘晓波的妻子刘霞时，被北京国保带走，并被交给已经提前一天来北京的河南。某油田的国宝人员受到殴打。刘莎莎说，三月八号，在从北京被押送到河南的三天车程里，车内狭窄的空间以及在旅馆居住时被限制人身自由，让她倍感焦虑、烦躁和恐惧。刘莎莎说，她要求归还被抢走的银行卡，受到拒绝和刁难后，有些情绪失控，摔了个杯子，结果招来一顿毒打。打我十几个耳光。他的第三个或者第四个耳光拍在我左耳朵上了，当时就是嗡的一声响，然后耳朵就叮叮叮叮叮叮，就就开始耳鸣了。呃，同时他还是抓住我的头发往地上撞了十几下，头皮有淤伤，那是就是摸着蛮疼的那种起包了，头发掉了好多。胡家被传唤后，因媒体和网友的关注，北京国宝在八小时后放胡家回家，刘莎莎在被送回老家河南。铜博县后，原本要继续对他监视和软禁的河南国宝，也在刘莎莎受殴打的消息被报道之后，解除了原本要在两会结束后才结束的软禁。刘莎莎说：“为什么把我放开呢？是美国之音发了一个关于我的一个比较长的报道，最后说了一句，最后说我耳朵鼓膜被打穿空了。他们一看这个舆论压力太大了，所以才才把我提前放了。”三月十四号，刘莎莎到当地医院验伤，医生的诊断是。外伤性的不规则穿孔，穿孔贯穿了骨膜直径的三分之二。刘莎莎说。
，耳鼓膜穿孔已经造成他的听力下降和耳鸣。北京律师张成茂说，类似胡佳和刘莎莎在讯问和关押期间被殴打的案件，在中国普遍存在。社会大环境不改变，你要从根本上想改变这种被殴打的行为是很难的，并且这种殴打还算不上什么刑讯逼供，比这严重多的事情也是大量存在的。这种做法肯定是违法的，但是他怎么办呢？他们就就认为这是要把你的威风给压下去，他们就是故意要采用这样子的行动，故意侮辱你的人格。张成茂律师说，他期待新一代领导人能秉持依法治国的理念，从根本上改变违法和有法不依的现状。美国之音杨明香港报道。欢迎继续收听《美国之音》时事经纬。中国安徽省知名异议人士张林，三月十三号正式签署律师委托书，就他十岁女儿被非法拘押一案起诉合肥的国宝当事人。有关详情，下面是美国之音记者陆阳的报道。广东公民法律工作者陈启堂三月十三号对美国之音说，当天他在安徽蚌埠见到了张林和他女儿张安妮，并拿到了张林亲自签署的律师委托书。有了这份委托书，律师便可以起诉绑架张林十岁女儿的合肥国宝。陈启堂说，这次是有，呃，那么大就闹那么大，我们就是想通过这件事警告安徽当局，不能再这样执法犯法了。人民是忍无可忍了，陈启堂气愤地说：“法律是你们这帮狗屁的东西来弄出来的哈！你依照法律，我们没话好说，是不是？尽管是我们不同意，但是你依照法律，将犯什么事？为什么对一个十岁的孩子绑架、嗯，拘禁？他到底犯了什么？是不是？那么你要给我一个解释，不解释的，我告到他。”妈的，用不到！你给个，你给个法律的依据给我就是。陈启堂说，接下来要做的就是发出控告书。他和介入张林女儿绑架案的律师团要让全世界知道，在中国，公权力可以任意绑架未成年人，而且未成年人可以因为父辈跟政府的分歧而受到牵连。陈启堂是广东知名法律维权工作者，网名叫天理。他说。这次到蚌埠见到张林，历尽惊险，他全程得到了网友的帮助。这趟蚌埠之行不仅拿到了张明呃张林签名的委托书，还采访了张林，并给张林和安妮拍摄了录像片。陈启堂告诉记者，如果安徽方面对国宝绑架安妮一案不予理睬，律师团就将跟张林相关的案件一起起诉。要让全世界看看中国政府是怎样依法治国、以人为本的。张林同一天对美国之音说：“尽管安徽，呃，合肥国宝方面否认绑架、拘禁安妮，但是在网友的帮助下查到了其中一个人的照片。经过辨认，张林确定了这个人就是安徽国宝头子缪守宝。”美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音。欢迎收听，各位听众，我是欣欣。在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。美国国防部长哈格尔宣布了一项旨在对付来自朝鲜的日益增长的军事威胁的计划。该计划将在阿拉斯加州增设十四个地面导弹拦截器。哈格尔星期五在华盛顿宣布了这项计划。
。他说，该计划还包括一个位于日本的新的雷达跟踪站。哈格尔还说，这项部署的目的是让美国在朝鲜发展核技术而带来的威胁产生前做好准备。哈格尔说，美国已经在加州和阿拉斯加州设置了30个导弹拦截器。他还说，新的武器系统将在2017年开始运作。朝鲜威胁将使用核武器发动第二次的朝鲜战争。作为对联合国在朝鲜12月进行远程导弹测试和上个月进行第三次核测试后采取制裁措施行动的回应。星期五一早，韩国联合通讯社引述军方官员的话说。一个朝鲜的军事分队对着靠近韩国边界的日本海试射了两枚短程火箭。美国总统奥巴马表示，他希望保留一些从石油中赚取的收入，以资助进行更多的先进汽车技术的研究工作。他说：“让我们保留一些从开采自公共领土的石油和天然气中获得的收入，把它们放到能够让公众受益的研究领域中去。”这样，我们可以支持美国的创新，而不用在我们的赤字中再添一分钱。奥巴马总统星期五参观了芝加哥附近的阿贡国家实验室，这个实验室因其在先进的汽车电池技术方面突破性的研究而被选中。这种先进技术将减少汽车对石油和天然气的需求。白宫官员说，奥巴马总统希望在未来十年中为科研人员提供二十亿美元，以研发出降低使用非石油燃料，比如生物燃料和电力的汽车成本的新途径。奥巴马总统说，这项计划并不仅仅是为了省钱或者保护环境，而是为了美国的国家安全。奥巴马总统说，美国对石油的依赖使得美国不得不依靠世界上一些经常发生动荡局势的国家。星期五，教宗方济和那些选举他当教宗的枢机主教们开会。他告诉枢机主教们不要向悲观情绪屈服。76岁的教宗还告诉那些聚集在梵蒂冈城格利免厅欢迎他的年长的枢机主教们说：“年龄是生命智慧的承载体，那些生命的智慧应该传授给年轻人。”在星期二正式被授予教宗圣旨前，来自阿根廷的世界首位拉美裔教宗方济，预计将在星期六举行记者招待会。星期天，他将出现在教宗公寓的窗户上，和大批聚集在圣彼得广场上的信众们一起诵读奉告祈祷。与此同时，星期五，梵蒂冈拒绝接受他们所说的诽谤重伤的指责。说新当选的教宗方济，也就是以前的布宜诺斯艾利斯大主教贝戈格里欧，没有做足够的努力反对阿根廷1976至1983年的军事独裁政府。有一项指控说，当时任阿根廷耶稣会领袖的贝戈格里欧，没有能够保护两名耶稣会神父遭到军政府绑架并受到折磨。美国参议院出炉一份新报告，严厉指责美国最大的银行摩根大通集团采取冒险的交易手段，以及缺乏控制措施，结果导致去年在交易中损失六十亿美元。密西根州民主党籍参议员卡尔·莱文是参议院负责调查银行行动小组的主席。莱文在星期五举行的听证会上，对长达三百页的报告内容进行了总结。摩根大通集团的伦敦办公室去年在对金融衍生品进行投资交易的过程中酿成巨亏。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington。